0: Buonasera, buonasera, benvenuti a questa puntata assolutamente non prevista di Big in Japan, qui in diretta dallo studio di Firenze. Io sono Kinoppi e con me abbiamo il solito, il solito, insomma lui. Ciao, buonasera da Lorenzo. Ciao Lorenzo, buonasera. Allora, eh, sì, eh, vi avevamo lasciato settimana scorsa dicendovi che questa puntata non sapeva da fare Perché comunque, eh, così, eh, io ero, sono stato un po' un bischero, come si dice, dalle mie parti e, e invece dovevo non esserci, invece eccomi qua Magia Per la gioia un po' di grandi e piccini, siamo in diretta anche stasera Non abbiamo un ospite qui in studio con noi, ahimè, quindi già vedo le prime, i primi ascoltatori no. che scappano <ride> No, però avremo un collegamento telefonico dove parleremo più avanti e avremo comunque un sacco di altre, di altre cose di cui parlare eh, allora, mh, intanto diciamo che Uh, così come al solito io uh, faccio queste preparo un po' queste puntate di, di, di Big in Japan anche basandomi su delle così su delle, sulla vita quotidiana no? su delle cose prendo spunto proprio dalle piccole cose per cercare di trovare un legame o magari un, un contrasto col Giappone ecco uh, per esempio oggi cosa mi è successo mi è successo che uh, so, ho dovuto aspettare tre ore in, dentro l'aereo cioè mi hanno imbarcato sull'aereo e poi mi hanno, ci hanno tenuto lì tre ore prima di decollare e questa è stata una cosa ovviamente Tremenda, infatti. Adesso lo uso anche per mettere le mani avanti, sono un po' stanco effettivamente. <ride> e questo lo uso per dire come lo leghiamo col Giappone. Magari anche in Giappone mi è capitato, non so, qualche disagio, qualche ritardo, qualche cosa. E la risposta è: no. No. Perché in Giappone ovviamente tutto funziona alla perfezione, quindi treni, aerei, non ho mai fatto un ritardo in vita mia
1: e quindi... Però dai, oggi lo hai fatto per questioni meteorologiche, perché dove sì. eri tu nevicava
0: tantissimo e Esatto, quindi... sì, esattamente, sì, insomma, chi ci ascolta dall'estero magari lo sa che, che ci sono posti nel nord Europa dove nevica quindi... Nevica a Tokyo? allora a Tokyo in questo momento sinceramente non lo so se nevica perché io quando non sto programmando un viaggio in Giappone mi disinteresso delle condizioni meteorologiche di Tokyo ma è un paese in cui comunque può nevicare è un paese in cui dove può nevicare come dicevamo qualche puntata fa può nevicare anche in maniera inaspettata io una volta a Kyoto ho beccato la neve il primo di aprile ah giusto giusto è vero ce l'avevi raccontata questa. E appunto non è una cosa bella soprattutto se sei lì per vedere Cileaci in Fiore che quando nevica, quando nevica si sa che non è Ops. che gradiscano tantissimo no. comunque non abbiamo
1: ospiti in studio ma avremo ospiti telefonici più sì, tardi perché esatto. avremo un, un amico che è stato in Giappone o è tuttora in Giappone è stato
0: in Giappone è tornato da poco tra l'altro l'avevamo accennato anche tempo fa con una, insomma con, in un contesto particolare ma ne parliamo tra poco ehm... e in più come abbiamo
1: anticipato sarà anche l'occasione per vincere dei biglietti per poter appunto andare eh, il prossimo fine settimana perché ormai ci siamo eh, quindi, sì, quindi esatto. il prossimo fine settimana eh, qua a Firenze al,
0: eh. Al Nimi Festival ne avevamo parlato settimana scorsa quando avevamo ospite Eri dell'associazione Lilac che sono tra gli organizzatori eh, del, così, di questa manifestazione. Eh, appunto magari sapendo se, se avessi saputo che questa puntata sarebbe stata in diretta probabilmente l'avremmo invitata stasera esatto, avrebbe avuto sì. molto più senso ma comunque non importa e così stasera ripeteremo un po' eh, cosa ci aspetta in questo festival che vediamo si svolge a Firenze e eh, più avanti metteremo in palio due biglietti due, due biglietti gratuiti eh, basterà rispondere via mail a una semplicissima domanda proprio semplice 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 eh, e appunto dopo vi daremo faremo la domanda e vi daremo tutte le informazioni ma intanto, ne approfittiamo per ricordarvi comunque i nostri contatti che sono la mail Big in biginjapan scritto tutto attaccato che sarà appunto il modo in cui eh, si potranno anche vincere i biglietti altrimenti per commentare qualsiasi cosa c'è sempre la nostra fanpage su facebook eh, insomma anche stasera spero che, che siate numerosi proprio perché appunto eh, l'ideale è che specialmente una puntata come questa dove non c'è un ospite in studio siamo molto più aperti ai vostri interventi alle vostre domande e saremo veramente felicissimi di rispondere potendo comunque di dire la nostra su qualsiasi cosa allora io direi cominciamo subito eh, sciogliendoci un po' con il primo brano eh, e eh, una volta tornati in studio cominciamo a parlare subito direi del, del festival quindi cominciamo con il primo brano ascoltiamocelo
2: yeah it'su yeah cari kawaranai Ciao, vabbè, accusate,
3: ma sono i
2: 窓から見えるのは
3: c'è il
2: filano che Oh
0: Eccoci di nuovo in diretta Big in Japan uh, Questi erano gli FT Island Che sono un gruppo Manco a dirlo coreano Ovviamente. Ah, okay. Perché insomma Sappiamo ormai Che la, la musica coreana Insomma abbiamo imparato Che la musica coreana è, va, va alla grande in Giappone E questa però È un'altra Ultimamente anche qua Direi sì. <ride> Però questa è un'altra Grossa differenza Che c'è secondo me Tra uh, il cioè, diciamo Tra quello che può essere Un mercato come quello giapponese Che è molto localizzato Perché cioè eh, forse tu non, non hai le orecchie per queste cose Ma questi cantano in giapponese Così come tutti, tutti gli artisti coreani Che sono in classifica in Giappone Sono tutti in classifica con delle versioni giapponesi Ma ah, ecco, questo dei non l'avevo mai grani. chiesto Non cantano in coreano quindi. No, allora, diciamo che eh, Spesso e volentieri mh, Arrivano comunque in Giappone Magari però eh, in maniera Così underground sì. Cioè magari arrivano il pezzo coreano Quindi con il cantato in coreano eh, Inizia a farsi strada quando poi qualche produttore eh, Vede l'affare E decide di investire su eh, Lo specifico gruppo Allora si fanno delle versioni in giapponese Dei brani Magari anche dei brani più famosi Perché magari questi sono gruppi che in Corea Magari fa, già vanno da 4-5 anni E si fanno si, le versioni in giapponese Si fanno le versioni in giapponese pre, Studiate apposta per il mercato giapponese E tutti i, eh, gli artisti coreani Che sono assolutamente eh, In testa delle classifiche Fanno tutto in questo modo Ho, cioè, capito, ho quindi... capito Un po' come Miguel Bosè da noi Insomma no, da noi, esatto. E questo comunque la dice lunga sul fatto che probabilmente um, il mercato giapponese la fa un po', è un po' diciamo il mercato principale asiatico probabilmente perché così come nello stesso modo magari mi viene in mente che nessuno potrebbe rifare appunto a parte magari Miguel Bosé però in generale nessuno rifà le canzoni in italiano per uscire in Italia è più facile magari se ne faccia una versione in inglese certo, o in spagnolo, nel sì. mercato
1: italiano è più facile che appunto artisti come Tiziano Ferro piuttosto che Laura Cusini cantino in spagnolo per il mercato spagnolo piuttosto che un artista spagnolo ma viene in mente già de Palo Piuttosto che Miguel Bosé insomma sono rari i casi sì. che, Di artisti stranieri Che cantano in italiano Oppure i Backstreet Boys li
0: a, a Cantavano in italiano A, a chi Boy. mi dice ma ah, no, Forse sì, erano i era... blu
1: addirittura Una roba del genere No 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 Ma no, no, anche i Backstreet Boys sì, non, non puoi lasciarmi esatto, così esatto, Una roba orrenda
0: esatto, esatto Allora E comunque insomma Invece a parte La pronuncia dei, dei Backstreet Boys Era discutibile Questi mi sembrano Invece che abbiano una pronuncia Dal mio orecchio inesperto Sono buona, bravi tante, Tant'è che insomma dovuto andare a controllare di che nazionalità fossero questi anche perché di solito gli artisti coreani sono molto tunso comunque di un certo tipo mentre invece questa canzone va a dimostrare che comunque anche diciamo la musica coreana non troppo insomma anche suonata perché questi per quanto magari non non esattamente rock and roll però comunque c'è degli strumenti sotto non è, non è una cosa diciamo solo da produttori magari ma insomma c'è dei musicisti dietro e quindi eh, insomma molto bene eh, bene Allora andiamo avanti e io direi cominciamo a parlare subito del del MIMI Festival Sì, nel MIMI Festival che si svolgerà, lo ricordiamo, sabato e domenica eh, in quello della stazione Leopolda a Firenze che ricordiamo è molto semplice da raggiungere anche per chi viene da fuori perché se arriva alla stazione di Santa Maria Novella si prende il tram, l'unica linea di tram c'è a Firenze, si fa una fermata, si scende e ci si trova davanti alla stazione Leopolda quindi niente di più facile allora, il programma è assolutamente ricco di eventi e di avvenimenti, saranno due giorni veramente pieni, noi stavamo anche adesso ri, ri, così, riscorrendo un po' il programma proprio perché eh, abbiamo, cioè comunque ancora rispetto all'ultima volta che l'avevo guardato io, in effetti è già cambiato un'altra volta e davvero eh, ce n'è veramente per tutti. Quindi per tutte, se volete
1: aprirlo intanto insieme a noi è www.nimifestival.it, aprite un altro tab, altrimenti non ci sentite più esatto, e se eh. potete consultare il programma insieme a noi e vedere un attimino che cosa c'è. Per quanto riguarda gli appuntamenti da non perdere, non so se ti eri già
0: fatto un'idea. No? Sì, assolutamente sì. Allora, vabbè, personalmente, lo dicevo anche già l'altra volta quando c'era Eri, eh, io sarò molto felice di assistere al, al, così, al seminario sulla letteratura giapponese adattata al cinema, ma questo perché io sono un nerd, diciamo, del, del cinema giapponese. Molti dei, dei romanzi e film che vengono citati nella presentazione del seminario li ho visti e quindi eh, insomma mh, sarò molto interessato altre cose assolutamente gli eventi più importanti direi che possono essere lo spettacolo di, di Kamui quindi eh, artisti spadaccini di cui ci parlava Eri la scorsa volta ma anche cose un attimino più eh, diciamo più inerenti anche a quello che può essere eh, Radio Animate e Big In Japan quindi ci saranno eh, ci sarà il karaoke, ci sarà l'angolo delle sigle anime cantate da una nostra Vecchia conoscenza, ovvero il maestro Yasutoshi Osokawa che è stato anche ospite a Radio Animatio, Animati, no. l'abbiamo
1: incontrato a Luca Comics esatto. insomma, eh, il maestro Yasutoshi veramente ormai lo, lo conosciamo molto bene, quindi esatto. sarà un'ottima occasione per poterlo riascoltare dal vivo
0: assolutamente sì, e poi ci sarà questo evento di cui effettivamente eh, non abbiamo tantissime informazioni oltre a quelle che sono quelle del regolamento ufficiale, ovvero la, eh, l'evento FLR 55, ovvero eh, si cercherà tramite delle audizioni di mettere su una akb 48 tribute, tribute Band, insomma ormai se ci ascoltate sapete chi sono le AKB48 che sono veramente il top del top in Giappone in questo momento e niente quindi ci sarà la possibilità di partecipare, immagino che ci siano dei, delle prove di canto e di ballo e, anzi no, avevo letto in realtà il regolamento, bisogna prepararsi quindi delle canzoni specifiche delle AKB48, quindi sia cantare che ballare quelle canzoni e ci saranno questi, queste cose poi non so dove andrà a... Così... Ci sarà quindi una sorta di casting, di esatto. prova
1: da superare per poter poi appunto entrare a far parte di queste, questo gruppo questa tribute band eh, delle HPB48 che si chiamerà FLR ovviamente il nome esatto. di Firenze eh, 55 come... Ca- 055 eh, eh, come il nostro prefisso e
0: eh, il fatto è che non so che poi che sbocchi potrà avere questa cosa, però io una cosa la dico e la butto lì. Ultimamente in Giappone eh, si comincia davvero comunque con, il, con la globalizzazione del mercato si comincia a buttare un occhio al così anche al, al resto del mondo che di solito per i giapponesi quasi non esiste. Eh, e specialmente da quando Trane anche: che per l'animazione, ovviamente. sì, vabbè. Eh, se per esempio, molti di questi artisti, anche idol così, hanno cominciato a andare a suonare eh, all'estero, per esempio negli Stati Uniti o anche in Europa, per esempio, anche al Japan Expo, a Parigi. Eh, anche artisti, per esempio, se non sbaglio, anche le stesse AKB 48 quando non erano proprio così super famose, sono andate a Parigi a fare un concerto. quindi insomma. E si vedono anche, che, eh, diciamo, che si stanno accorgendo che c'è tutto un, tra virgolette, sottobosco di, di, di fan che tramite internet, tramite... Eh, comunque appunto sì specialmente internet così eh, mostrano quello che è il loro il loro, il loro amore verso queste, queste band e eh, chissà che magari una eh, tribute band ufficiale non possa davvero raccogliere eh, l'attenzione del, de, de, così, de, dei giapponesi dei produttori delle HV48 e magari chissà un giorno potrebbero tipo, non so, invitare in Giappone Ora, per qualcosa tu corri veloce, <ride> però io
1: partirei intanto da trovare da mettersi in gioco e da così, da, fare, da superare questa prova appunto l'8 e il 9 in quella della stazione Leopolda per per questa questa competizione e poi vabbè chissà da cosa nasce cosa insomma Eh, se andate fra fra pochi istanti posteremo sulla nostra pagina Facebook il il link esatto per la pagina dedicata appunto a questo progetto così poi potrete scaricarvi i testi delle canzoni, vedere i video dimostrativi insomma è tutto ben dettagliato poi sul sito su come fare. Allora
0: io direi prima di sentirci il prossimo brano che sarà un brano appunto delle Anzi, non delle EKB-48, ma di uh, Mayo Watanabe che è una delle milioni di EKB-48 è uh, uscita dal gruppo? No, è sempre nel gruppo. Ma uh, in questo caso ha fatto un singolo che era primo in classifica nella scorsa settimana nelle classifiche giapponesi. Quindi insomma, appunto. No? Questo per dire il fenomeno che è. Um, Prima di fare questo io direi di cominciare subito a fare quella che è la prima domanda per avere il primo biglietto eh, omaggio per Perché? il Mimi Festival okay. Allora eh, ricordiamo che la, va, la risposta vale soltanto per email quindi eh, biginjapan-radioanimati.it eh, e dovete rispondere a una domanda che è semplicissima ed è questa come si chiama il quartiere dell'elettronica e del eh, diciamo che nasce come quartiere elettronica ma ultimamente è diventato il quartiere degli otaku eh, di Tokyo eh, quindi quella che viene proprio chiamata Electric Town ma che eh, in realtà appunto non è solo il quartiere elettronica ma anche degli otaku eccetera eccetera e eh, le opzioni sono Shinjuku, Roppongi o Akihabara voi rispondete eh, a questa domanda per email, ricordiamo eh, eh, Japan, cercando indicandoci eh, il vostro nome e cognome e anche il giorno in cui volete partecipare alla, eh, al festival, quindi sabato o domenica. Poi noi eh, contatteremo la, l'organizzazione e gli daremo il vostro nominativo. Quindi, ripeto la domanda, come si chiama il quartiere dell'elettronica degli otaku di Tokyo? Shinjuku, Roppongi o Akihabara? Perfetto, il più veloce di voi se lo giudicherà. Bene, io direi a questo punto andiamo direttamente con un altro brano che abbiamo detto, il brano di Wai eh, Watanabe. Watanabe. Watanabe in diretta su Radio Animati Big in Japan. Che bella voce naturale così Ma niente, niente
1: niente effettata
0: eh? eh. io ho questo problema qui se ne parlava già un'altra volta non mi ricordo su che canzone io quando sento la voce così effettata penso ci sia sotto qualcosa perché, <ride> che magari sai nel gruppo perché poi anche queste sono le dinamiche ad avere questi gruppi di, di ragazzine così numerose no? Che le, le butti lì allo sbaraglio e effettivamente il metodo con cui vengono anche così eh, promosse le, nel senso di promoted le le, le ragazze non sai effettivamente quale delle ragazze diventa, diventa famosa no ma perché ah, altro, okay. cioè non è controllabile effettivamente quale delle ragazze diventa famosa eh, per cui magari diventa molto famosa ma in questo caso Mario Watanabe che magari non lo so di così probabilmente non è intonatissima certo. e quindi nel momento in cui le fai fare un singolo devi comunque no, aiutarla
1: con l'autotuning no vabbè, questo comunque erano effetti chissà se fra le varie idol giapponesi si nasconde qualche caso un po' alla eh, milli vanilli oppure cioè <ride> Di artista che in realtà non canta E alla voce è prestata da
0: altri Quello che so per certo è che comunque Praticamente tutti questi gruppi idol Sono comunque aiutati Nei cori da... Uh, cantanti che non sono veramente parte del gruppo Come che arrivano cosa... alle ragazze di Nonella Rai esatto. Guarda. Cioè ci abbiamo comunque. Ci sono anche ragazze che hanno talento, sicuramente. In, questo, in questi gruppi qui. che Però diciamo che nel, nel confezionare un prodotto che sia proprio ben fatto, c'è cioè, anche alle volte questa aiuti qui, ma non è una cosa appunto che si limita alle ragazze della Rai o alle idol, penso che succeda comunque certo, abbastanza certo, spesso. Certo, certo, certo. Allora, eh, rimaniamo un attimo sulle HB48, HB perché comunque io mi sto facendo una cultura io sono molto ligio al dovere, mi sto facendo veramente una cultura La mia cultura è stata in questo caso vedermi un documentario okay. che ho trovato quasi per caso nell'ultimo periodo che si intitola The Show Must Go On ed è un documentario eh, diciamo non è un documentario sulle HB48, che potrebbe essere non so, un servizio di report per sì. esempio da dire che va lì e indaga tipo così, no, è una cosa interna quindi è prodotto da, 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 da loro stesse praticamente un okay, dietro le quinte, eh, esatto. un po' tipo a letto con Madonna insomma, eh, più o meno, più o meno diciamo. sì. Eh, e è facilmente tra l'altro visibile anche su mm. siti tipo youtube, non so se su youtube c'è però insomma, cercando eh, in rete si trova si trova assolutamente eh, e eh, praticamente io mi aspettavo qualcosa che mi chiarisse le idee un po' su quelle che sono le dinamiche quindi su come funzionano, su cosa significa eh, so, sapevo che facevano delle lezioni sapevo cioè, come funzionano i vari team su perché eh, le cose sono fatte in un certo modo, insomma invece no non è così, diciamo che è una, mh, mh, un documentario che eh, segue un certo periodo di tempo nel, nella vita di queste ragazze, però non direttamente ma secondo quello che fanno, e quindi parla da un lato di eh, loro che sono andate varie volte nei paesi eh, colpiti dal tsunami eh, del, del 2011 uh-huh. così a esibirsi immagino gratuitamente tra l'altro poi ho scoperto che hanno anche fatto delle proprio delle raccolte fondi insomma ci hanno messo la faccia su queste cose qui quindi tanto di cappello eh, e contestualmente invece delle cose più tra virgolette mondane e le cose che Principali eh, su cui si focalizzava questo documentario erano da un lato eh, eh, l'elezione che loro perché ogni anno viene fatta un'elezione sì, 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 questo ci abbiamo raccontato sì. eh, quindi l'elezione che si è svolta appunto nel 2011 e dall'altro lato un concerto alla, eh, al al Seibu eh, che era eh, particola- è stato un concerto particolarmente sfigato mm-hmm. eh, perché praticamente diciamo eh, a un certo punto eh, c'era cioè troppa pressione troppo caldo troppo osa alla fine praticamente S- un, vedevi che una per una sveniva, chi sveniva no? chi <ride> aveva crisi di nervi crisi di pianto no bellissimo cioè una cosa è da lui, penso da cui il titolo del show must go, cioè sia per il fatto che lo, lo spettacolo deve continuare nonostante i disastri e la naturale ma sia anche lo show deve continuare nonostante queste povere ragazzine siano veramente sottoposte a dei carichi di stress di pressione di lavoro eh, a volte probabilmente anche molto alti e tant'è che la cosa che invece mi ha fatto un po' più sorridere C'erano dei momenti che erano veramente anche drammatici Se vogliamo E invece una cosa che mi ha fatto più sorridere Era invece il dietro le quinte dell'elezione Perché lo vedi Cioè vedi che eh, dalle inquadrature prese un po' più da sotto Gli erode Vedi che quelle che sono gli angioletti Sempre sorridenti, sempre carini cose, Sotto 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 si sbranerebbero Ma certo, ovviamente. ma certo, certo C'è una e competizione vedi, esatto, Vedi la, la super competizione Vedi Vedi anche lì i pianti a dirotto, non solo di gioia, ma proprio di nervi che Ci si credo. sfogano, vedi tutte queste cose qui ed è stato comunque sinceramente interessante. Non ho imparato molto sulle dinamiche, però ho imparato e effettivamente. c'è Ed è bello ed è strano che tutte queste cose qui, mentre magari in passato venivano nascoste, adesso invece, sono assolutamente rese pubbliche. Cioè, eh, ho anche, mi sono anche ho cercato di informarmi un altro po'. E una delle che viene ritenuta una no, delle chiavi del successo di queste AKB48 è che eh, sono veramente le idol eh, della porta accanto cioè col fatto che loro ogni giorno si esibiscono in un teatro ad Akihabara, da dove sono nate eh, e ogni giorno quindi la gente può andare lì, vederle e poi dopo lo spettacolo avere il famoso meet and greet quindi cosa le rende veramente, tra virgolette, accessibili e quindi insomma chi ne sa più di me dice che anche questa è stata una delle chiavi per, per il successo delle HB48 che insomma ormai ci cominciano a piacere anche a noi no? eh beh sì piano piano sono curioso di, di conoscerlo meglio salutiamo un po' di amici che ci stanno seguendo
1: in questo momento in diretta e lo stanno facendo anche attraverso Facebook salutiamo Lorenzo, salutiamo Andrea, Davide, Giusi e Prototype ciao ragazzi e buon ascolto su Big in Japan salutiamo anche gli amici che ci ascolteranno in replica venerdì
0: allora intanto io dico buttiamola lì non diciamo ancora chi... Ma abbiamo già un vincitore Abbiamo già un prima... vincitore
1: del primo biglietto Messo in palio per il Nimi Festival di Firenze Lo ricordiamo a esatto. Stazione Leopolda Il prossimo weekend, l'8 e il 9 di dicembre E dopo svederemo anche chi è stato Però chi è, l- si è messo adesso all'ascolto Non si risperi,
0: perché ci sarà più tardi Un'altra occasione per aggiudicarsi un altro biglietto Una seconda domanda Allora, eh, io direi basta Induji andiamo avanti con un'altra ah ho sbagliato bottone allora dovete sapere che io stasera sto cominciando a gestirmi un
1: po' facciamo un un breve dietro le quinte (ride) di Big in Japan stasera alla regia c'è Kinoppi, cioè, Kinopi, cioè uh-huh. il sottoscritto che in genere è eh, in più che altro di regista. Oggi se la sbacca, quindi non ha da inseguire quegli sguardi di Kinoppi per sapere quale <ride> brano mandare in onda. Adesso non, non, non deve fare niente, lascia fare tutto a Kinoppi. Vediamo se partirà, ma penso proprio di sì. Il prossimo brano. <ride> sì, Vuoi dai. dirci
0: già qualcosa su questo brano che ascolteremo? Allora, questo brano nasce, è un brano sempre di un gruppo di idol, però della famiglia, diciamo, non direi rivale delle, delle HB, HB 48 perché veramente non c'è partita ultimamente per quanto riguarda il numero dei dischi venduti però diciamo quelle che sono la famiglia dei, pre, delle predecessrici delle, insomma quella roba lì delle hp 48 ovvero l'Hello Project che è il grande ombrello di cui fa parte Mon, eh, Morning Musume per dire e altri gruppi questo è l'ultimo gruppo nato in quella famiglia lì che, sono, che si chiama Smile Age sì. eh, sono ragazzine molto molto giovani e si sente... E si sente che comunque, anche se piano piano, anche l'Ello Project, che magari era sempre considerato un pochino più, come dire, retro come come approccio, quindi meno, meno... un po' po' meno moderno diciamo un po' più caramelloso invece delle cose un pochino più techno, diciamo delle hv 48 eh, qui invece piano piano si sente che qualcosa del caramelloso rimane ma si stanno piano piano spostando su, okay. su delle sonorità un po' più profonde. Ascoltiamoci e recogliamo le, le differenze Big in Japan Radio Animati
1: Ok, okay. abbiamo fatto... capito che per kb 48 non c'è storia, Ho tant'è che an- a- sono riuscite anche in qualche modo a, a manometterci la regia. Uh. Ce l'ascoltiamo ascoltiamo la prossima settimana, dai, così creiamo anche un po' di
0: attesa su questo. Credo Magari... anche di aver capito perché.
1: Eh sì sì. <ride> <ride> D'altra parte arrivano dal Giappone questi dischi, insomma. Non è che Credo fanno...
0: anche di aver capito se è successo. Diamine. Va Andiamo bene.
1: avanti con un altro po' di musica perché poi fra poco avremo un ospite al telefono. Sì, esatto. Ci ritroviamo qua in diretta a Big in Japan fra pochissimo.
0: Questi erano i Pierrot, un pezzo di qualche tempo fa, perché insomma a noi ci piace anche ritornare un po' indietro questo è un pezzo che mi piace particolarmente, non l'avevo mai mandato in onda e quindi eccolo qua Allora, eh, dicevamo che abbiamo un ospite al telefono, l'ospite al telefono c'è e dalla meravigliosa Sicilia diamo un saluto a Rosario, ciao Rosario
1: Ciao, eh, come state? Tutto bene, tu come stai? Bene, se alzi un po' la voce ti sento un po' basso Eh ok, ok, adesso ci dovresti sentire indubbiamente meglio Sì, Ok. Sì, grazie
0: Rosario, allora, eh, noi avevamo già parlato di te eh, qualche tempo fa Prima che tu partissi per questa tua esperienza Ma ci vuoi proprio brevemente ricordare cosa sei andato a fare in Giappone?
4: Eh sì, a distanza di cinque anni sono ritornato in Giappone per, eh, Con la mia associazione di volontariato in quanto ho avuto un mese di viaggio in Giappone, ho sposato un impegno di lavoro e un impegno di volontariato, uh-huh. quindi è stata un'esperienza molto interessante. Io mi sono recato, po- ne parlava Chinobi, se non sbaglio prima, n- nella zona colpita dallo tsunami, esattamente nella cittadina di Minami Sanriku. E qui siamo stati due settimane, cin- eravamo cinque volontari, tre giapponesi e Due europei e una ragazza ucraina per aiutare un, un gruppo di pescatori che stanno eh, ripartendo con l'attività lavorativa mm-hmm. dopo il disastro che è avvenuto lo scorso anno. Senti, questo e... è il progetto è due settimane poi mi sono recato anche per un altro impegno di lavoro in quanto come collaboratore del sindaco del mio paese sto portando avanti un progetto di gemellaggio con una cittadina giapponese, del il... primo gemellaggio tra la Sicilia e il Giappone.
1: E questo è molto bello. Io volevo però chiederti innanzitutto, eh, come è andata questa esperienza di solidarietà eh, in questo piccolo villaggio e com'è la situazione in questo momento per quanto riguarda la ricostruzione e la ripresa di una vita, insomma.
4: Sì. Guarda, l'esperienza è stata veramente positiva, come sempre accade con eh, campi di volontariato internazionali. Infatti, io consiglio a tutti i giovani di farne uno e scoprire una cultura straniera attraverso un campo di volontariato. Qui eravamo ospiti, appunto, di questa famiglia di pescatori. Il il, il signore era il responsabile di una cooperativa di 19 pescatori, eravamo sulla costa. Proprio utilizzavamo una casupola che serviva da magazzino, tutti e cinque stavamo lì e abbiamo dato una mano in vari modi. Quindi. Dalla, so, dalla pulizia dei molluschi che loro trattano per la vendita nei ristoranti alla pulizia del luogo perché ancora c'erano resti di quanto tutta la distruzione dello tsunami e tutti, allora poi hanno, il progetto è, il, tutti i cordani il materiale usato dai pescatori le boe per delimitare le, lo spazio in, in mare perché loro portano avanti la coltivazione di un'alga Mm-hmm. alimentare che si chiama wakame e che loro poi vendono nei mercati, nei ristoranti per cui noi abbiamo fatto questo, avevamo questo tipo di impegno, addirittura abbiamo seguito anche questo pescatore e compagno compagni della sua famiglia in un mercato di una cittadina vicina a vendere tutto quello che lui pesca dal mare ed è stato molto interessante anche se un po' triste in quanto la città ancora è distrutta cioè, da, nonostante sia passato un anno e mezzo dall'11 marzo 2011 vedere questa cittadina metà della città completamente distrutta con tanti cumuli di macerie a me mi ha ricordato un po' le immagini della, dell'ultima guerra mondiale dove eh, c'erano queste case distrutte cioè, m- molto molto triste poi addirittura abbiamo visitato siamo stati anche a Chesennumma che è una cittadina vicina e qui abbiamo visto una grande barca, una grande nave che al centro della città è stata riportata dalle onde dello tsunami, certo. una cosa impressionante. <ride> Mamma mia! Ci eh, sono anche, diciamo, la gente si reca sia a Caseumba che a Minami San Rico quasi, per in, in pellegrinaggio, perché appunto sostano davanti a questi luoghi. A, a San Rico c'è un edificio, un grande edificio di cui c'è rimasto solo lo scheletro in acciaio come momento di raccoglimento e di preghiera, ma è molto triste in quanto i cittadini vorrebbero che fossero distrutti, rimossi, tutto ciò che ricorda quella grande tragedia, naturalmente. Lì procede molto lentamente la ricostruzione perché ovviamente non è una una città importantissima per l'economia giapponese come fu Kobe col terremoto del 1995 che fu ricostruita dopo quasi due anni. Per cui lui là rimane tutto, si fa tutto molto lentamente, poi noi siamo andati un giorno al centro di volontariato e abbiamo dato una mano con un gruppo di giovani di, una, di un tempio di, se non sbaglio, di Chioto, a dare una ripulita in un'area della cittadina in quanto i proprietari di quelle case vorrebbero ritrovare qualcosa. eh, della loro famiglia degli oggetti appartenenti a loro però, amico, eh no, certo, non certo. Rosario
1: io ho una domanda su, su, su questa cosa come i giapponesi hanno in generale insomma nella tua esperienza perlomeno hanno preso questa forma di aiuto che arriva dall'estero addirittura insomma da un sì, paese così sì. lontano come l'Italia eh, per un popolo sicuramente eh, anche molto orgoglioso eh, su un disastro che sicuramente li ha messi in ginocchio e che most- ha mostrato come di fronte ad ogni uomo le proprie debolezze come si, sono, come si rapportano sì. con questo supporto guarda con questo le aiuto?
4: parlavo con degli amici Gia- giapponesi, in quanto purtroppo questa tragedia ha segnato una svolta in quella che è la mentalità e l'atteggiamento dei giapponesi, adesso appunto gli stranieri il concetto di volontariato. Io mi ero recato in Giappone cinque anni fa con un progetto di volontariato e la parola volontariato non esisteva, non, non veniva capita. Adesso, eh, purtroppo, per, in, in, in occasione di questo tragico evento, eh, loro hanno capito l'importanza della solidarietà infatti eh, come voi sicuramente sapete una delle parole chiavi eh, che il Giappone eh, ed è stato anche il kanji, che è il kanji dell'anno l'anno scorso è la parola Kizuna, relazione in quanto hanno capito che da solo non si può fare nulla e tutti abbiamo bisogno dell'aiuto reciproco dell'altro per cui i giapponesi adesso sono hanno capito l'importanza dei rapporti anche con l'estero. Io ricordo di aver incontrato lì alcuni giapponesi, un giapponese ad esempio di origine, un americano di origine giapponese, ci raccontava appunto di quanto da un anno tanta gente da, da tanti paesi del mondo si recava in San Rico e questo è ben accetto e gradito dalla popolazione che è felice di avere questi contatti e questo aiuto questa disponibilità degli stranieri a me ciò che mi stupiva è il fatto che mi ringraziassero in quanto io e la ragazza ucraina da non giapponese appunto avevamo dedicato due settimane del nostro tempo per dare una mano a loro un po' mi stupiva però non più di tanto in quanto forse a volte i giapponesi sentono un po' quello che si dispiace, in quanto non tutti i giapponesi hanno il tempo e la disponibilità per andare a fare sì. il volontario in questi luoghi un po' lusingava questo fatto che la gente ci ringraziasse ma non ci si faceva caso naturalmente
0: senti io invece da bravo insomma persona poco seria di radio animati io vorrei, vorrei farti anche un paio di domande su quelle che erano magari un po' i vostri rapporti con i giapponesi diciamo anche al di fuori del del, insomma, del lavoro che stavate facendo immagino che in questi paesini molto piccoli comunque non siano abituati ad avere a che fare con gli con gli stranieri e per cui mi chiedo, questo, in questa tua situazione che comunque ti vedeva sì, straniero, però con una funzione eh, molto particolare, molto diversa da quella che di solito hanno gli stranieri quando vanno in Giappone, notavi delle differenze nel rapporto con i giapponesi oppure eh, ti trattavano
4: comunque sempre da straniero? Quindi... Ma guarda, all'interno del nostro gruppo, veramente noi in quanto tutti avevamo fatto delle esperienze di volontariato all'estero, quindi c'era un, pensa, molto Eugenia alla fascia di età, io di anni 44, un signore appena in pensione ne aveva 64, poi c'era il giovane coordinatore del gruppo che ne aveva 21, la ragazza ucraina che ne aveva 28 e la ragazza giapponese che ne aveva 27. Quindi, avevamo tutte esperienze, si dialogava tra noi in inglese. Per cui, già chi fa il volontario è una persona diciamo, preparata nei rapporti con, con certo. l'esterno. I giapponesi del luogo, io ho incontrato diversi, abbiamo incontrato diversi pescatori e diverse persone della cittadina, non erano stupiti più di tanto, in quanto da un anno e mezzo lì a Milano si, si reca gente da tutte le parti del mondo. Quindi c'è sempre la curiosità: Beh, la curiosità, forse, è pensare che vengo dalla Sicilia, perché la Sicilia è. Eh, è un poco conosciuta di solito per loro l'Italia e Roma, Firenze e Venezia. qualcuno certo. me lo ha anche detto: sai, cioè, ah, sono stato nel tuo paese, ho visitato le città d'arte. Poi per il resto va bene. L'unica cosa che un po' mi dava fastidio, una volta me la sono anche preso il fatto di associare sempre la Sicilia alla mafia, alla mafia al film di coppola il padrino. Eh, Rosario eh, quando marchi i confini due, italiani, volta, la lunga
1: Baccato, <ride> quando, va- quando varchi i confini italiani ba- spesso basta dire Italia eh, per avere questa eh sì, associazione sì, sì, in Lui... Italia no... per
4: l'ora tu lo sai bene le città d'arte è la buona cucina in primo luogo certo, certo. senti invece per,
1: per, per fare un po' tutto il mondo e il paese noi spesso quando ci troviamo di fronte a, a queste catastrofi ora eh, questa è veramente di una dimensione molto molto grande però spesso si sente dire lo stato è assente le istituzioni non ci sono qual è il sì. rapporto dei giapponesi invece nei confronti loro si aspettano eh, i
4: giapponesi da... sono un po' incazzati ah, con ecco. il governo
2: giapponese <ride> ok quindi... ho
4: detto chiarissimo, chiarissimo Un paio di volte è uscito questo discorso col col gruppo dei pescatori con questo responsabile presidente di questa cooperativa in quanto loro si attendevano un un aiuto in denaro maggiore rispetto a quel poco che gli è stato dato perché come tu sai in queste eh, disgrazie gli aiuti internazionali hanno fornito molti beni materiali, molti oggetti che sono serviti in un primo momento in un primo periodo ma poi a ma poi non erano più necessarie ovviamente chi deve far ripartire un'attività lavorativa ha bisogno anche di un aiuto finanziario e ci diciamo ma perché non ci danno dei soldi invece di dargli degli oggetti di supporto alla loro vita quotidiana noi ci siamo trovati una giornata la cooperativa di pescatori ci ha invitato a un incontro perché lì eh, si trovavano un gruppo, un'associazione di Tokyo un'associazione musicale un, un gruppo corale che attraverso dei concerti di musica gregoriana, penso te, hanno raccolto una, una cifra corrispondente a 2500 euro che loro avevano, stavano donando loro. E per loro è stata diciamo, una ventata di ossigeno, però, ovviamente so, c'è cioè, molta scontentezza e, questo, e la stessa cosa, dico io, perché vedere dopo un anno e mezzo: certo,
1: me lo immagino questo, questo scenario così,
4: lenti, un po' ci, mi faceva ricordare quello che stiamo vivendo ancora con la Bruzza e Esatto, esatto. dove ancora non si è risolto nulla.
1: Rosario, per chi eh, fosse all'ascolto su Radio Nevati in questo momento e volesse conoscere meglio l'associazione culturale di cui tu fai parte e del gemellaggio con la Sicilia che ci hai descritto prima c'è un sito di riferimento per saperne di più. Noi nel frattempo abbiamo appena campi, postato. Sì,
4: sì, per i campi di volontariato eh, possono guardare il sito della mia associazione, associazione nazionale, che si chiama SCI, sta per Servizio Civile Internazionale, ti do il, il nome del sito www.sci-italia.it. In Giappone ad esempio si svolgono circa una cinquantina di campi di volontariato ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, in campi che vanno dall'ambiente al lavoro con i bambini, all'animazione anche con gli anziani E... e anche sul campo culturale ci sono diversi progetti per cui ora la okay. lista dei campi no 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 adesso posteremo
1: sulla nostra pagina facebook l'indirizzo sci-italia.it così uno potrà vedersi il, il sì, tutto fatto sì, 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 po- invece...
4: trovi la descrizione come funziona e come ruolo. accedere la formazione, tutto quanto può servire ci sono anche visto che il programma Big in Japan parla di questo paese certo. no, lontano anche possibilità di fare volontariato anche per tre mesi Come mi è accaduto personalmente cinque anni fa, quindi ci sono abbastanza occasioni, diverse occasioni per conoscere questa esperienza. Questo paese lontano, e io lo consiglio di fare attraverso. Con... l'associazione di volontariato perché hai un contatto diretto con la realtà e la gente del posto certo, indubbiamente. che viaggio turistico tipo può dare
1: Senti Rosario, prima di salutarci volevo sapere se invece per quanto riguarda il gemellaggio fra il Giappone e il tuo paese ma dobbiamo ricordare anche esattamente da dove Io di...
4: chiamo da Mirabella in Bacchari che è un paesino al centro della Sicilia sì? a 80 km da Catania quindi... e siamo tra due centri turistici molto importanti si chiamano Caltagirone e Piazza Armerina
1: bellissimi entrambi sì, che, sì, ci, una
4: bellissima zona ci, ci sono
1: in, programmi, ci sono in, programmi, in programma scusami, nuovi eh, così, appuntamenti per quanto riguarda questo gemellaggio ricordo appunto un concerto qualche tempo fa ci sono altre sì, cose? Sì,
4: ci sono, adesso stiamo, riceveremo il sindaco della cittadina giapponese a maggio questa è l'intenzione e in occasione di questa loro visita come comune vorremmo organizzare una mostra d'arte antica giapponese le stampe Ukiyo e del 700-800 di collezionisti privati per farlo inaugurare a questo sindaco e diciamo, far conoscere anche meglio la cultura giapponese qui da noi in Sicilia Perfetto. Poi in ogni caso io da, dal 2009 organizzo concerti con quello giapponese e se mi permetti ti anticipo certo. che il 15 e il 16 dicembre ci saranno due concerti una a Lentini in provincia di Siracusa e una a Caltagirone in provincia di Catania, con un coro eh, formato da 28 elementi e proveniente dalla città di Saitama
0: quindi
1: amici siciliani ma anche di altre zone d'Italia preparatevi perché insomma questo dicembre è veramente ricco di appuntamenti legati al Giappone anche in Sicilia Rosario noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qua, di averci raccontato questa tua bellissima esperienza, noi abbiamo postato su Facebook la foto che ci hai mandato è veramente, sì, veramente
4: bella se vuoi po- ti potrò dare qualche dettaglio da comunicare sui concetti la settimana prossima A-
1: eh, assolutamente sì, inviacelo pure così noi ne, ne parleremo e magari ci risentiremo anche più avanti per eh, se ci saranno Altre occasioni per
0: raccontare altre Certamente. cose, bellissime. Ok, bene, allora grazie, grazie ancora, Rosario, Rosario. Complimenti a per tutto.
4: Grazie per la A presto. Ciao, ciao,
2: ciao.
3: Tu
0: i Funky Monkey Babies uno dei nomi più tremendi de- della storia dell'umanità eh, che c'è con questa Kibo Nouta, eh, colonna sonora di un film che si chiama Love Fight o Rab Fighto, se lo vogliamo dire più in alla giapponese e questa l'ho messa perché allora eh, Io ho visto loro effettivamente eh, suonare questa canzone dal vivo nel 2008 Quando andai eh, con un meraviglioso pass stampa al Tokyo International Film Festival Cioè tu
1: non solo vai in Giappone ma riesci pure ad avere i pass stampa che generalmente non si riescono ad avere in Italia
0: Aspetta, aspetta Allora io ora non lo faccio più da, da un po' però insomma collaborato con una rivista scrivendo articoli, molto sporadicamente però sto scrivendo principalmente di animazione eccetera eccetera eh, chiesi al direttore della, della rivista, dice guarda a me piacerebbe fare, eh, andare chiedere un pass stampa per il Tokyo International Film Festival dato che è impossibile cioè, i biglietti costano tantissimo, così almeno tanto per dare un'occhiata eh, mando una mail, quindi se ti arrivano, delle, metto l'indirizzo della redazione, se ti arrivano delle delle richieste di conferma non tu... è spam insomma. ok non è spam sono io Quando... allora praticamente io ho fatto questa richiesta e poi loro senza riscrivere né a me né a lui praticamente mi hanno dato il passo stampa cioè per la serie basta chiedere <ride> cioè probabilmente loro sono talmente fiduciosi che fiduciosi tu sia serio che allora se sei un giapponese non lo fai per principio perché non certo. lo fai se sei straniero non ti sbatti ad andare fino in Giappone solo per per fregare un passo stampa e eh,
1: quindi ecco. eh, sai che ora appena detto in radio questo il mondo Intero, ci
0: potrà provare, ci potrà provare <ride> e quindi non potremo più avere cosa, Poi in compenso questo film l'ho visto. Il film non era granché. La una sonora era carina e è stato benino perché loro hanno fatto questo, questo pezzo praticamente subito prima della prima del film. Mm-hmm. Lì eh, il festival è a Roppongi, R- dentro Roppongi Hills, quindi anche un bel ambiente. E in una delle corti interne lì a Roppong Hills sono arrivati. C'era il loro palchettino. Hanno fatto, ovviamente, il pubblico era in trifudio totale assoluto con gente che era lì in coda da, da mezza giornata e insomma. È stato bello, è stato un pezzettino di Giappone che ancora non avevo visto e che così, insomma, ho ho fatto riempito la casellina anche anche di questo. Ringraziando ancora Rosario per l'intervento di prima, per la bellissima foto che ci ha regalato su Facebook. È il momento
1: di fare la seconda domanda per per permettere ad uno degli ascoltatori di aggiudicarsi l'ultimo biglietto in palio per il NIMI Festival questo fine settimana a Firenze l'8 e il 9, in quello della
0: stazione Leopolda. Io direi: prima di fare la domanda, diciamo chi ha vinto la prima così che almeno non rimanda un'altra volta la risposta. Non sarebbe carino. No? la più veloce è stata Silvia
1: eh, non ci ha scritto da dove eh, però la risposta è giusta quindi Silvia se sei all'ascolto e eh, spero di sì ancora, mandaci tu, i tuoi dati completi, il tuo nome e il tuo cognome così poi ti faremo sapere come fare per ritirare l'accredito e anche il giorno in cui vuoi ritirare ho già l'accredito, scritto, in realtà, ah, il 9 ho già perfetto, ho già scritto tutto, perfetto
0: quindi dovrebbe andare bene così, nel caso in cui servisse qualcos'altro ti contattiamo ah, Ok, noi. scusa Silvia scusa, Silvia, tutto a posto, okay. goditi il festival, goditi il Limi Festival allora, detto questo passiamo alla seconda domanda, visto la prima domanda riguardava un po' più eh, diciamo la parte così moderna del Giappone e mentre invece il Nimi Festival è un festival che riguarda anche molto le arti tradizionali giapponesi, parliamo di una cosa eh, più tradizionale e quindi vi chiediamo eh, come si chiamano i tipici componimenti poetici giapponesi quelli molto corti, i tre versi in formato 5-7-5 quindi 5 sillabe, 7 sillabe 5 sillabe, che insomma sono, sono molto conosciuti, non so se è effettivamente il più il, il componimento poetico per eccellenza giapponese però insomma uno di quelli che si ricordano meglio eh, il nome, quindi vorrei sapere il nome di questi componimenti poetici e potete scegliere tra questi tre che sono haiku, origami o seppuku quindi uno di questi tre è un componimento proetico, gli altri due no, quindi si fa,
1: si fa in fretta Big in Japan, chiocciola, radioanimati.it solo il più veloce si aggiudicherà l'ultimo biglietto in palio per oggi
0: anche perché la risposta, la domanda di prima Silvia ha vinto veramente per un non nulla esatto, quindi, esatto, insomma, esatto, esatto, siate esatto. veloci allora, parliamo un po' di libri, parliamo un po' di cose
1: che i nostri ascoltatori sì. possono così facilmente reperire sul mercato, per così soddisfare ancora di più la propria voglia di saperne di più sul magico paese del Sollevante.
0: Allora, io eh, stasera volevo parlare di libri, visto che non l'ho mai fatto, e volevo parlare di due libri: in realtà: uno che ho letto già da un po', e uno che ho letto, finito di leggere proprio oggi, grazie al ritardo <ride> dell'aereo, <ride> che mi ha permesso di finirlo in tempo per la, per la, per la puntata di stasera. Allora, parto dal, dal primo, eh, che non è. È quello di cui Lorenzo sta postando l'immagine ma tanto Lorenzo lo puoi postare visto che ormai oggi sei il mio assistente <ride> allora eh, il primo libro che vi vorrei consigliare eh, si intitola Autostop con Buddha ed è scritto da Will Ferguson eh, detto brevemente è proprio il classico romanzo di viaggio eh, Will Ferguson è un, un professore è un insegnante di, di lingua inglese credo se non sbaglio eh, in un paese del sud del Giappone a Kagoshima che è praticamente mm-hmm. la prefettura più assoluta sud tra tra quelle delle isole maggiori, la prefettura più a sud del Kyushu, quindi se si si esclude Okinawa eh, è la prefettura più a sud in assoluto del Giappone Eh, e da lì un po' per scommessa, un po' non si ricorda neanche lui perché, decide di seguire tutto il fronte di fioritura dei ciliegi da sud a nord del Giappone, quindi in (ride) autostop. Questo lo porta ovviamente a conoscere, a incontrare un sacco di gente e, eh, eh, e praticamente a, a ragionare molto: insomma, mh, verte molto sul fatto che pure lui, essendo un eh, avendo, essendo fluente in giapponese, eh, è comunque uno straniero. E quindi il punto di vista, comunque di uno straniero che comunque vive lì da molto tempo e che quindi sa la lingua, conosce un po' le usanze, ma che comunque trova sempre eh, un po' quella distanza e un po' anche quel diciamo spunto per la battuta, lo spunto un po' per prendere anche amichevolmente in giro i giapponesi ed è molto 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 carino perché... Uh, lui scrive molto bene. È molto, è molto simpatico. È molto così, mh, non si prende molto sul serio. E prende in giro i giapponesi, però, uh, senza mai cioè, sempre con rispetto. E sempre, uh, insomma, da uno che comunque tutto sommato gli vuole bene. Certo. Quindi, è davvero un libro che consiglio assolutamente perché è uno di quelli che, anche se non avete la passione per il Giappone, ve la fa venire. Quindi, insomma, e probabilmente troverete che molte delle cose che abbiamo detto nel corso delle puntate vengono da quel libro perché è un libro che comunque eh, ti rimane abbastanza dentro e il secondo libro? il secondo libro invece di cui voglio parlare è un libro italiano di un autore italiano che si chiama Claudio Giunta eh, e si intitola Il paese più stupido del mondo ora il paese più stupido del mondo del del titolo non è né il Giappone né l'Italia in realtà diciamo che è un libro che parla sì di Giappone eh, e tra l'altro ha un'analisi magari più, volendo anche per certi versi più interessante rispetto al, al libro che citavo prima, perché questo è scritto da un italiano, quindi i paragoni vengono fatti con la cultura italiana, e con le abitudini italiane. Quindi più assolutamente più, più così più coerenti, più inerenti alla nostra, alla nostra Italia. Eh, ma diciamo è un libro che eh, parte un po' dal, dal. Usa il pretesto. All'inizio usa un po' il pretesto del Giappone per parlare anche del fatto che comunque. Uh, è assurdo che persone che vanno lì uh, vanno in un paese qualsiasi che può essere il Giappone o altro ci stanno magari due o tre settimane in vacanza poi tornano e sono convinti di essere degli esperti e ti dicono ah no ma io ho capito tutto le cose sono, sono queste cosa che è un errore in cui cadiamo tutti, anch'io sicuramente benché io sia stato magari più volte in Giappone, però sicuramente non sono un esperto, non sono uno che ha capito tutto e quindi sicuramente cado anch'io in questo errore, però è divertente, è divertente perché ho letto i primi due due capitoli e veramente ci ho rivisto un sacco di argomenti che abbiamo trattato anche io, perché sono proprio le domande che tutti ti fanno prima di partire le domande che tu ti fai non appena arrivi, il fatto che hai un pregiudizio ti fai una prima impressione che magari eh, distrugge il pregiudizio però poi dopo un po' che sei lì guardi meglio e dici che forse il pregiudizio non era del tutto sbagliato ma la cosa era diversa, insomma è un bel, è un bel rigirio poi aggiunge delle, delle sue così, eh, esperienze personali eh, a che fare con giapponesi eh, anche, in ambiti, anche in ambiti diversi in ambiti universitari essendo lui un professore universitario e quindi non non sempre... Eh, cioè, diciamo, non, non esperienze che, che noi eh, che andiamo, noi non professori universitari, riusciamo a fare. Eh, quindi, appunto, è un librettino che si legge velocemente, si legge nel tempo di un ritardo di aereo. E, <ride> e, e lo consiglio anche questo, perché anche lui, appunto, ehm, non, quando ha da dire qualcosa non, la, non, se la, non se la tiene, nel senso che, che veramente stronca un paio di, di, di testi, di libri che sono considerati assolutamente ba per conoscere la cultura giapponese mi fa troppo ridere che eh, guardando l'indice, scorrendo i capitoli del libro
1: allora il quinto è non sono come noi, il sesto è no, decisamente non sono come noi il settimo è per quanto sforzi si facciano, con tutta la buona volontà non
0: sono come noi <ride> esatto, perché è così, perché comunque il Giappone ti porta, e la cosa carina è che comunque molte delle cose che vengono fuori sono anche cose a cui grazie soprattutto ai nostri ospiti giapponesi che abbiamo avuto qua sono cose che, bene o male, anche in Big in Japan abbiamo a volte detto, quindi il fatto dell'essere comunque eh, sempre, sempre straniero, il fatto comunque di che ci sono delle cose che veramente per quanto uno si sforzi non riuscirà mai a entrarci dentro e il fatto che eh, lui si concentra molto sul fatto che Tutta questa Tra un certo punto di vista Anche eh, Come definirla Tutta questa, questa, perfetta, questa, questa macchina sociale Perfettamente oliata eh, Per funzionare così Deve avere un costo E qual è il costo Che si paga Per avere appunto Tutte queste infrastrutture Che funzionano Tutta questa vita eh, Così tutta funzionante E il costo poi Piano piano Si arriva a capire Che è comunque Un sacrificio Della, della persona E eh? quindi poi insomma Leggete il libro Perché okay, non ci svelare c'è, il finale Un sacco, un sacco, un sacco di punti <ride> Paese più stupido del mondo Claudio Giunta Edizioni Il Mulino Allora intanto diciamo Che abbiamo già un vincitore Anche per la seconda domanda lo svegliamo, dopo, lo svegliamo dopo Durante i saluti Ci ascoltiamo un po' di musica Anche perché siamo in chiusura Di questa
1: puntata di Big in Japan Ma ti vedo lanciatissimo E la prossima Quando sarai da solo Non ci saranno problemi
2: Insomma <ride> <ride> Musica sì, Musica esatto. <ride>
0: Chiari Pamiu Pamiu, questo è il nome di questa artista che abbiamo appena sentito. Tra l'altro, ambasciatrice di Harajuku nel mondo, ci dicevano tempo fa. Quindi, insomma, deve essere una bella cosa essere, come se, non so, se uno fosse ambasciatore di Trastevere nel mondo, per okay. dire, non sarebbe male, no? Comunque, allora eh... Mi fa
1: piacere che stiano riscontrando successo i libri che hai segnalato Ci hanno chiesto dettagli anche del, del primo E abbiamo postato entrambi le copertine e I dettagli sulla nostra fanpage di Facebook Quindi se siete interessati a Sia Autostop con Buddha Sia il paese più stupido del mondo I dettagli li trovate sulla nostra fanpage Facebook
0: Sì, esatto Insomma, io davvero Non, non, sono, non sono solito consigliare libri Anche perché non so leggere Però okay. insomma, quando meritano, meritano E quindi, insomma, leggete, leggete, leggete Che fa bene Allora, eh, noi siamo in chiusura sì. Io allora, innanzitutto aggiung- annuncerei chi è il vincitore del secondo biglietto in regalo per il Nimi Festival che è Andrea da Firenze, eh, quindi, che anche lui ha detto il giorno, ora non ricordo. Domenica, se però, se domenica non anche lui, quindi insomma, anche a te, Andrea, arriverà, un, eh, arriverà la conferma in qualche modo, abbi fiducia. E poi ci vediamo lì domenica ovviamente quindi ricordiamo appunto comunque che, dom- che questo fine settimana oltre a ricordare comunque che non è l'unico evento che si svolgerà quel fine settimana perché c'è anche il San Marino Anime Festival e lì troverete
1: i nostri Hiroshi
0: esatto. quindi troveremo Kinoppi a Firenze i Hiroshi al San Marino esatto, siamo, ci, ci, ci scombiniamo nel senso che andiamo uno di qua uno di là eh, dopodiché eh, appunto ci saranno tantissime cose sul Giappone tantissimo cibo giapponese sto parlando del, del Nimi Festival di nuovo eh, tantissima roba da mangiare insomma saranno due giorni pieni di, di, di attività, il programma è pregnissimo, andate a vederlo, eh, insomma ci sarà da divertirsi sicuramente. Eh, e poi appunto ricordiamo che le, le cose giapponesi non finiscono qui perché ci sono i concerti in Sicilia e perché sì. appunto poi il mondo finisce, quindi insomma, quindi basta con le cose giapponesi. Esatto, insomma, ecco. toglietevi la voglia di Giappone, andate a mangiare i ristoranti giapponesi, andate a, fare, a bere tè verde da qualche parte <ride> prima che sia troppo tardi. Allora, la puntata direi si sì, conclude, sì, conclude qui. qua, ringraziamo
1: ancora Rosario, ringraziamo Pellegrino che ci ha dato una mano come sempre Fantastico. dal remoto salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito in diretta questa sera e salutiamo anche quelli che ci ascolteranno in replica venerdì prossimo sì sicuramente come sempre l'appuntamento è per lunedì prossimo sarai da solo io non io ci sarò trovo. quindi mi raccomando quindi io ci... già vi chiedo scusa da adesso perché <ride> sarà sicuramente un dramma no, 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 andrà, benissimo, andrà benissimo poi ci ritroveremo insomma per le ultime due credo puntate rimaste di questa stagione eh, di io Vedo che dopo la prossima ce ne sia magari un'altra Non un lo so, poi ved- basta, vedremo, vedremo vediamo. Insomma, magari vi, vi faremo compagnia anche per la vigilia
0: di Natale Chi lo Chissà. sa Con che cosa ci, ci salutiamo? Allora, non chiuderei con questa picca che avevamo preselezionato Perché ho paura che faccia come quella di prima E viene in qualità okay. tremenda Quindi recupero questa qua Quindi ritorniamo sulla Corea per chiudere L'altra settimana scorsa abbiamo chiuso Con le Kara. Questa settimana chiudiamo con le Tiara, che è chiara, che... Paola e Tiara esatto, quindi siamo così, nomi coreani, molto, gruppi coreani molto originali. Ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana e quindi insomma a presto, grazie anche a Lorenzo, ovviamente non ha fatto niente stasera perché ero niente, guarda, a... rilassatissimo stasera. Ci sentiamo presto, ciao, ciao, ciao.